0: Te damos, Señor. Señor, porque Tú nos persigues, Señor, con Tu gracia. Señor, Tú nos tú continúas, Señor, insistiendo, Señor, en nosotros. Tú continúas, Señor, alcanzándonos día tras día, Señor, con Tu gracia. Señor, tomando nuestra vida, formándola y reformándola. Te damos gracias, Señor. Padre, yo quiero en esta mañana pedirte, Señor, por Tu Palabra. Señor, por este mensaje que vamos a compartir, por esta nueva serie, Señor, que vamos a iniciar, yo te ruego que tú nos estés guiando, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté revelando, Señor, que tu palabra, Señor, sea una palabra viva, Señor, eficaz, Señor, que realmente pueda llegar a lo profundo de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor, no solo para cubrir nuestra necesidad, Señor, sino para exhortarnos, Señor, y mostrarnos una nueva manera de hacer las cosas. Padre, te doy gracias por tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias al, al equipo de alabanza que, bueno, hoy es todo femenino, así que este, muchas gracias. Este domingo nos toca eh, abrir una, una nueva serie, una nueva serie eh, que va a estar basada en el libro de Jonás, en donde realmente es un libro muy, muy revelador. Y tenemos algunas eh, reminiscencias de nuestra infancia sobre este libro, porque seguramente todo lo que nosotros recordamos acerca del libro de Jonás es esa imagen icónica del de pez que se come a Jonás. Entonces, si nosotros ponemos en Google a Jonás, las primeras 600, 700 imágenes que nos aparecen son en referencia a las representaciones de Jonás, o en el vientre de la ballena, o siendo devorado, o siendo este, vomitado en la playa. Es más, en nuestro patio tenemos, en el muro, pintado a Jonás, orando dentro del de vientre de ese gran pez que hemos asumido como ballena. Así que para estos efectos vamos a dejarlo con la denominación tradicional, y me acuerdo que cuando cantábamos en la escuela dominical, no sé, capaz que acá tenemos diferentes versiones o todos hemos, algunos, crecido en diferentes este, iglesias, pero teníamos este, una canción que decía que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. ¿no? Y hacíamos ademanes y vino un pez muy grande y hacíamos uluf, lo, todas esas cosas que se lo había tragado, porque no le había hecho caso a la palabra de Dios. Lo más lindo que cantábamos después de esto también era, decía, yo tengo que hacerle caso a la palabra de Dios, no sea que por si acaso me pase las de Jonás. Esas eran las cosas que cantábamos cuando, cuando también este, éramos pequeños. Pero lo interesante de este libro de Jonás, que es muchísimo más rico que esta imagen que nosotros vemos este, y ese relato puntual de que tenemos, eh, de esa imagen que tenemos del pez devorando este, a, a Jonás. Y este libro realmente nos abre un, eh, un, un abanico de enseñanzas este, muy, muy, muy interesantes, porque este libro, si bien Jonás es un profeta, no gira en torno a la profecía de Jonás, sino que gira en torno a Jonás, todo lo que él pasa, todo lo que él vive en, en, en este tiempo. Y Jonás, como profeta de, de Israel, los profetas eran enviados en ese tiempo al pueblo de Israel para llevar un mensaje, una exhortación este, específica. Eh, no solamente tuvo esta eh, profecía, que es la que nosotros más eh, conocemos, pero sí entiendo que esta situación, esta profecía, esta experiencia vivida por Jonás es la que marcó de gran manera eh, su vida y su ministerio, porque ya sea Jonás el autor de este libro o haya sido otro, definitivamente de todo lo que Jonás pueda haber hecho como profeta, esto fue lo que quedó registrado en la palabra para nuestra enseñanza. Tenemos referencias a Jonás en el libro de, lo, en el libro de Reyes, cuando él profetiza a Jeroboam que va a extender los límites de Israel y hacia dónde él iba a hacerlo. Y Jeroboam, un rey que estaba dedicado justamente a la extensión del territorio de Israel y a todo lo que era la guerra, puede, este, se cumple esta profecía. Él extiende este territorio. Pero tenemos una referencia también a este rey cuando vamos al libro de Reyes o al libro de Crónicas nos dice que Jeroboam no hizo lo agradable frente a los, a los ojos de Dios. Entonces podemos tal vez pensar o decir de alguna manera que Jonás era como un eh, profeta tal vez oficialista, porque contemporáneo a Jonás teníamos también a Amós, que era quien estaba reprendiendo en forma permanente a Jeroboam por la maldad y por la corrupción que había en el reino en, en, en ese tiempo. Entonces, si bien la imagen de eh, Jonás ha sido la del de pez, yo busqué algo que fuera, de repente, más representativo y me gustó mucho esta imagen de Jonás, ¿no? como que empecinado. ¿Ah? empecinado en hacer lo que él consideraba que era lo correcto y que, y que, y que debía hacer. Entonces, este libro también tiene, es, es una historia narrativa que tiene como propósito dar testimonio de la gracia de Dios a todas las naciones. Y en particular, este libro nos cuenta de la gracia de Dios sobre la, la ciudad de Nínive. Pero vamos a leer los tres primeros versículos del libro de, de Jonás, para ponerles un contexto de Jonás y de lo que era Nínive en, en, en aquel entonces. Y dice así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová parecía muy definido que Jonás quería irse a Tarsis lo tenemos repetido en, 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 varias, en varias oportunidades y pensemos en, eh, en Jonás ¿verdad? un judío, un israelita Profeta con un ministerio específico
1: hacia, hacia el pueblo de Israel, que es llamado y desafiado a ir
0: hacia una cultura completamente opuesta. Un profeta que tenía en su corazón y en su perfil ser un israelita, que estaba profetizando a los reyes y al pueblo pero que Dios lo llame y le dice olvídate de Israel quiero que vayas a Nínive quiero que vayas a un lugar que es completamente diferente quiero que vayas a un lugar en donde
1: vos crees que yo no te llamé para eso porque en el corazón de Jonás su llamado era para el pueblo de
0: Israel y así había sido tradicionalmente no solamente Jonás tiene esta profecía para Nínive, sino que es enviado a... Hay otras referencias en cuanto a profecías hacia este, otros pueblos que no eran, este, que eran gentiles, pero profeta enviado en ese tiempo, solo tenemos, solo tenemos a, a Jonás. Y hay un mapita que yo les quería mostrar para tener referencia de lo que... Eh, estamos dice, Nos cuenta que dice que descendió de Jerusalén eh, a Jope. ¿Ah? Jerusalén está a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Dice que descendió a Jope. Jope hoy es un barrio de lo que es la ciudad de, de, de Tel Aviv. La ciudad creció, como pasa en la mayoría de los, de, las, de los grandes países, y fue consumiendo todo lo que tenía a su alrededor. Hoy ese lugar se llama Jaffa y ustedes pueden encontrarlo, hoy es un es precioso lugar, es un lugar turístico, pero a ese lugar, en ese momento, fue a donde este, Jonás decidió descender. Y tenemos algunas referencias para posicionarnos en lo que es. Jonás tuvo que hacer 65 kilómetros para llegar a Jope y Dios le dice que vaya hacia Nínive que está a 800 kilómetros de Jerusalén pero él se va a Tarsis que está a 5700 kilómetros de distancia de lo que Dios le había dicho. Él tenía un camino por tierra que hacer pero él decide irse por mar, él decide irse al lugar opuesto a donde Dios lo, 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 estaba, lo estaba llamando. Hoy, para que tengan idea, la ciudad de Nínive, es eh, los, las ruinas de Nínive están en la ciudad de eh, Mosul, en, en, en Irak. Para que tengan una idea todavía, allí se encuentran ruinas. Este, hay una foto de algunas de las, de las puertas de la ciudad. Esa, esa es una de las puertas antiguas de la ciudad de, de Nínive, que fue también hace 3-4 años atrás arrasadas en, en la guerra. Pero lo interesante de esto, que dice que Jehová se levantó para huir de la presencia, que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis y descendió a Jope y dice que paga un pasaje. Él no estaba haciendo nada inconsciente. Él estaba comprando un pasaje con un destino. Él sabía concienzudamente de que él estaba yendo hacia el lugar opuesto al al lugar en donde Dios lo, que, lo, quería, lo quería tener. Y pensemos un poco en qué era Nínive y lo que representaba Nínive en ese, en, en ese momento. En ese momento Nínive era una de las ciudades más desarrolladas, era la capital del imperio asirio. Un imperio, podemos ir al, a la imagen, ahí está. Eso era el imperio asirio en la época, en la, en la época de Jonás, todos esos territorios se habían habían sido conquistados y habían sido conquistados de una manera cruel. Los asirios habían hecho de la guerra una maquinaria también económica porque devastaban las ciudades a donde llegaban, conseguían, este, llevaban a los pobladores cautivos y esclavos y con el saqueo de las ciudades seguían consiguiendo sus recursos para seguir conquistando y haciendo crecer, crecer el imperio. Pero era un imperio que además era sumamente cruel. Según los registros que, que hay en la historia, realmente, como dice nos cuenta también la Biblia, dice que arrasaba las ciudades y dejaba, no dejaba piedra sobre piedra. Era parte de su táctica para poder romper y quebrar las alianzas que habían entre los vecinos y, 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 los pueblos, y los pueblos hermanos. También como lo mejor que podía pasar en esos casos era que fueran deportados, porque aún todavía seguían conservando su vida. Pero dice que la forma en que eliminaban a, a, a la gente que vivía en las ciudades eran maneras muy, muy cruentas. A mí me hace acordar este relato mucho a el ejército persa en la película 300, ¿no? que este, son como una especie de maquinaria de destruir todo lo que tiene
1: este, a, su, a su alrededor. Sabemos que también asiria estaba acechando Jerusalén,
0: estaba acechando Israel, estaba dentro de sus planes seguir esa expansión y arrasar con los, con los israelitas cosa que pasa más adelante por el año 700 pero Jonás en ese momento ya Israel era un estado tributario de asiria o sea le pagaba le pagaba tributos para que este, bueno no fueran conquistados o no fueran arrasados y eso ya era una carga extremadamente pesada entonces pensemos en un Jonás un israelita un profeta eh, judío llamado a predicarle eh, a, a su pueblo que había estado cerca de un rey que había sido conquistador y que en este momento llamado a que vaya a predicar mensaje de salvación y gracia a quien es su opresor, a quien con crueldad y maldad fue conquistando todos los territorios y todos los poblados que estaban cerca de ellos. Entonces, creo que esto nos cambia la perspectiva de la huida de Jonás, porque siempre nosotros pensamos en que Jonás... Eh, Tal vez tuvo un acto de simple desobediencia o que tal vez Jonás este, tenía miedo. Pero en realidad lo que estaba pasando por el corazón de Jonás era que él aún no había entendido que el plan de Dios y que la gracia de Dios era para todos, para israelitas, para sirios y para todos aquellos que estaban este, sobre, sobre
1: la tierra. Lo que Jonás no había podido doblegar y no había podido someter a Dios
0: era ese eh, rencor, esa xenofobia, por decirlo de alguna manera, hacia un pueblo que durante años fue opresor de su nación. Jonás no había podido someter su voluntad, su testarudez, su negativa a lo que Dios quería hacer. Con, con su vida. Entonces, esa simple huida que nosotros la cantábamos en la escuela dominical y que nos parecía algo como que, bueno, pa, qué desobediente que fue Jonás, qué horrible, en realidad tenía una raíz muchísimo más profunda. Y entendiendo este contexto en donde este Jonás eh, vivía y las situaciones que habían
1: ocurrido, podemos entender el por qué Jonás huyó. Al final del libro, todos sabemos cuál fue el desenlace, pero también lo que
0: nos remarca un poco esta, este trato de Dios este, con la vida de Jonás fue que cuando Dios perdona a los ninivitas, Jonás se enoja. Y todavía dice, bueno, dice yo por eso no quería venir, si yo igual sabía que vos los ibas a perdonar. Aún a pesar de todo lo que había ocurrido en ese tiempo, Jonás seguía sin entender que la gracia estaba abierta para todos, que él tenía que empezar a ver a todos como Dios los estaba viendo, que él tenía que empezar a ver a cada persona, no importa si era irreslita, si era hebreo, si era gentil, si vivía en Nínive, que Dios tenía y quería alcanzar con gracia a su vida y tenía un plan de redención
1: para, para ellos. Y esta imagen es un poco la que yo quiero compartir y dejar
0: hoy para que nos pueda acompañar durante estas, estos siete
1: domingos, o los seis próximos que nos quedan, de ir viendo cómo la gracia de Dios y el plan de Dios aún es superior a, a nuestra voluntad. Este tiempo yo estuve pensando en cuál es mi nínive, en cuál es mi actitud al distinto. No solo al distinto, sino al que está en la punta opuesta a mí.
0: El que está en el extremo, al que está a 180 grados, aquel que piensa diferente, que viste diferente, que tiene una vida diferente. Y he tratado de identificar cuál
1: es mi Nínive, porque la gracia de Dios también es para ellos.
0: Y mi deseo mi, es, es en este camino que vamos a hacer juntos, es poder descubrir cuál es ese, ese Nínive y que cada uno de nosotros podamos descubrir cuál es esa persona a la que nosotros consideramos que es nuestro enemigo, que no merece gracia, que me cruzo la calle para, para no saludarlo como, como se dice este, habitualmente, pero que podamos identificar claramente cuál es nuestro nínive. Porque el deseo de Dios para nosotros es que podamos y para Él es que pueda alcanzar gracia. La salvación está... También al alcance de aquellos que están en el extremo opuesto al nuestro. Y eso es parte de la misión de Dios. Y es parte de lo que Dios quiere que como iglesia, que como hijos de Dios, nosotros podamos llevar adelante. Ser un canal de gracia, ser un canal de perdón, ser un canal de salvación, ser una puerta
1: abierta, a la gracia de Dios y al perdón. Y este es, quiero dejarles en esta, en, en esta mañana, para que podamos en, en, en este tiempo poder identificar, poder eh, tomarnos con responsabilidad el identificar ¿Cuál es el, el,
0: el punto puesto al que nosotros queremos, debemos llegar y al que Dios quiere llegar? Así que yo quiero dejarles abierto este, esta puerta a este libro que sin lugar a dudas nos va a desafiar, nos va a exhortar y nos va a incomodar. Cosa a la que nosotros no tenemos que tener temor de que Dios nos incomode nos incomode, nos saque de nuestro espacio confortable y nos lleve a los lugares en donde Él desde el inicio de los tiempos designó que su mensaje, su palabra, su perdón, su salvación también debía llegar. Así que les dejo el desafío hecho para seguir navegando en este libro en los, en los próximos seis domingos y que cada prédica, cada paso más que vayamos dando en esta dirección nos pueda llevar a un entendimiento cabal de lo que Dios quiere para nosotros y de la libertad que es para nosotros también el perdón y alcanzar aquel que está en ese lugar tan diferente que jamás se nos ocurriría llegar. Así que los invito a orar. Y que Dios nos dé, tenga misericordia de nosotros y nos pueda estar revelando en este tiempo estas cosas. Padre amado, te quiero dar las gracias, Señor. Gracias, Padre, por,
1: por tu amor, Señor. Gracias por sobre todas cosas, por tu misericordia. Señor. ¿Estamos dispuestos, Padre, en este camino que iniciamos a través del estudio de este libro, Señor, a que Tú nos incomodes, Señor? Señor, a que analices nuestra vida, Señor, a que
0: podamos ser reprendidos, a que podamos ser confrontados, Señor, a que podamos ser desafiados, a poder llegar, Señor, a, a ese lugar o a esa persona
1: a que nosotros jamás se nos ocurriría llegar. Señor, que podamos
0: en este tiempo, Señor, aprender a ver, Señor, a todos
1: como Tú los ves. Señor, danos, Padre, de, de, de Tu visión, Señor,
0: Danos de tu gracia, Señor. Danos de tu amor, Señor. Porque es la única manera en la que nosotros podremos, Señor, cambiar nuestra manera de ver, Señor, a los, a los demás. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos, Padre, que en este tiempo, Señor, como hijos tuyos, Señor, como iglesia, Señor, tú nos, nos incomodes, Señor. Muevas nuestras bases, Señor, para que... Que podamos formar parte, Señor, de la misión, Señor, de lo que tú quieres hacer, Señor, en este lugar y hasta en el último rincón de la tierra. Padre, toca nuestro corazón, Señor. No quisiéramos pasar las situaciones, Señor, que tuvo que afrontar Jonás, Señor, de pagar un precio muy alto para. Tratar de escapar de ti. Señor, no podemos hacerlo, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Tú estás en todo lugar, Señor. Y así como eh, tú obraste, Señor, en este pueblo te obras que obres también en nuestras vidas. Padre, te doy gracias, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.